0: Ich wünschte mir im Augenblick einen äh, Lobpreis-Gottesdienst. Ihr singt so toll. Es ist so schön, wieder Stimmen zu hören und einfach nicht alleine hier zu stehen, sondern auch Gesang, eine Bühne zu haben. Aber wieder auch wieder kommen. Der Titel dieses Gottesdienstes, als wir ihn geplant haben, im, äh, Ende Mai, Anfang Juni, wo wir sagten, okay... Nach den Ferien haben wir immer einen Sonntag, wo wir die Kinder segnen, wo wir alle auf die Bühne holen. So war das also vor vielen Jahren. Und die Pädagogen und die Schüler alle zusammenholen. Das geht ja nicht mehr. Also lasst uns einen Open-Air-Gottesdienst machen im August, am 22. August. Und wir nennen diesen Gottesdienst Restart. Es geht wieder los und es geht wieder in ein neues Schuljahr, es geht in ein neues Halbjahr, es geht in die zweite Lebens-, äh, nicht Lebenshälfte, aber es geht in die zweite Jahreshälfte. Und deshalb haben wir diesen Titel gewählt, Restart. was im Open Air Gottesdienst wurde leider nichts, aber, äh, und die Kinder sind aber wieder da und das ist sehr gut. Und dieser Titel, Restart, ist ein neudeutsches Wort. Und beinhaltet, heißt zu Deutsch, also ein Neustart. Beim Autorennen gibt es das sehr häufig, wenn irgendein Unfall passiert ist, ein heftiger Unfall, oder irgendeiner hat sein Reserverad irgendwo auf der Strecke liegen lassen, dann wird das Rennen abgebrochen und dann fährt ein Wagen davor und dann gibt es irgendwann wieder einen Restart. Manchmal müssen die alle wieder auf ihre Position, beziehungsweise in veränderter Position dürfen sie wieder starten. Oder es gibt einen fliegenden Start. Oder man denkt an einen Computer Ab und zu braucht man da auch, das Wort Restart ist sehr eng mit dem Wort Reset. Da gibt es einen Knopf und da gibt es einfach wieder einen Restart. Wenn irgendwie ein Fehler im System war oder irgendwelches gleichzeitige Löschen von irgendeiner Blockade, die da war, irgendwas lief nicht mehr. Und dann muss man einfach einen Restart machen, dass das Programm sich wieder auflädt und das alles wieder hochfährt. Und dass man dann wieder ganz neu anfangen kann in einem Anfangszustand. Das Volk Israel und auch die Gemeinde Jesu im Alten Testament und im Neuen Testament mussten sehr oft in ihrem Leben einen Restart haben. Und durch die Jahrhunderte hindurch ist das immer wieder passiert, dass es wie ein Neuanfang geben musste. Dass Umstände passiert sind, wo man nicht einfach im alten Trott weitermachen konnte, wo man nicht einfach an einer Tradition festhalten konnte, sondern wo man sagt, hey, jetzt muss was Neues kommen. Eben ein Restart. Es gab zum Beispiel sehr früh in der Apostelgeschichte, habe ich nachgelesen, Apostelgeschichte 8. Sie hatten sich an so vieles gewöhnt schon, die Urgemeinde, Tausende waren zum Glauben gekommen, eine Erweckung, und das war super. Und dann kam Verfolgung. Und in der Apostelgeschichte 8 heißt es, da wütete ein junger Mann namens Saulus mit seinen religiösen Taliban, ging der wirklich von Haus zu Haus und holten alle Christen raus, sperrten sie in Gefängnisse und die wurden teilweise umgebracht. Und so wurde die Gemeinde zerstreut, sie mussten Jerusalem, ihre geliebte Stadt verlassen und mussten irgendwo hingetrieben werden, manchmal alleine, manchmal eine kleine Gruppe und dort brauchte es einen Restart, sie waren in der Fremde. Sie waren Vertriebene und mussten wieder neu anfangen. Und ich möchte euch mit dieser Predigt und auch für die kommende Woche, wir haben Fasten- und Gebetswoche, da sage ich am Schluss noch was zu, möchte ich euch hineinführen in das Volk Israel, 1400 Jahre zurück und möchte euch in diese Zeit hineinführen, 1400 vor Christus, in das josua buch und auch das Volk Israel musste immer wieder lernen, was heißt es, wenn etwas nicht weitergeht, wenn es einen, einen Restart geben muss. Wenn wir nicht mehr so weitermachen können, wie wir es gewohnt waren. Wenn wir Liebgewonnenes nicht mehr lieb haben können. Wenn Traditionen nicht mehr möglich sind. Was heißt das, neu anzufangen? Und vielleicht ist der eine oder andere auch heute da und sagt, Hey, ich könnte jetzt auch ein Zeugnis geben, für mich bedeutet das genauso. Nicht nur wir als Gemeinde, sondern auch du als Einzelperson. Deshalb möchte ich uns einladen und von dieser Geschichte von Josua etwas lernen. Denn diese Geschichten sind uns ja gegeben worden, damit wir daraus etwas lernen können. Bekannt ist wahrscheinlich den meisten, dass das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt worden ist. Gott hat sie durch die Wüste gebracht. Sie sollten nur kurz in der Wüste sein. Dann standen sie an ihrem gelobten, versprochenen Land aber dann äh, haben sie durch Unglauben gesagt, das schaffen wir nicht. Dann mussten sie wieder zurück und waren 40 Jahre in einem Kreis in der Wüste unterwegs. 40 Jahre. Und dann standen sie wieder an dieser, an dieser Grenze. Und in diesen 40 Jahren hatten sie viele Krisen erlebt. Sie hatten Dürrezeiten erlebt, wo sie fast alle verdurstet wären, sie hatten Hungersnöte erlebt, sie hatten Feindesheere erlebt, sie hatten also sehr viel äh, erlebt, aber immer war da ein Mann, auf den sie sich verlassen konnten und das war Mose, ihr geliebter Führer Mose. Sie waren oft unzufrieden mit ihm, das ist typisch so, dass man auch die Leiter oft kritisiert, manchmal waren sie unzufrieden mit Mose, manchmal mit Gott, manchmal mit Mose und Gott. Aber trotzdem war Mose so ihre Sicherheit, ihr Fürsprecher, der, auf den man sich verlassen konnte, der immer einen guten Draht mit Gott hatte. Die waren ja befreundet miteinander und Mose war immer da. Und wenn eine Not am größten war und wenn die Feinde da waren oder wenn irgendeine Seuche kam, sie haben erlebt, die Krisenzeiten wurden immer wieder wunderbar gemanagt. Mal hat Gott ihnen Manna, das ist so himmlische Haferflocken mit Honiggeschmack, gesandt einfach, dass sie einfach davon leben konnten. Manchmal gab es einen Felsen, und da hat Mose draufgehauen und dann kam da Wasser raus. Manchmal gab es auch Strafen, aber sie sind immer durchgekommen und sind immer wieder an, äh, in die Krisen, durch die Krisen durchgekommen. Und jetzt, Joshua 1, muss es einen Restart geben, denn Mose ist tot. Jetzt ist er weg. Der Alte ist weg. Und deshalb ist auch das Alte mit all den Erfahrungen, mit all dem Schönen und mit all dem Vertrauten und mit all dem, wo sie sich drauf verlassen konnten, jetzt weg. Mose war wieder auf einen Berg gegangen, aber diesmal mit einem One-Way-Ticket. Gott hatte selbst die Ansprache gehalten, die Trauerrede und hat ihn selbst begraben, damit sie da nicht irgendwie so ein Wallfahrtsort rausbauen. Und jetzt stehen sie vor neuen Aufgaben. Es ist nicht einfach nur wieder eine Krise, sondern jetzt kommt der Restart. Eine neue Leiterschaft, eine neue Ebene. Und ich lese aus Josua Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Wie gesagt, das, der Text wird uns die ganze nächste Woche auch mit beschäftigen. Josua 1, die Verse 1 bis 9. Nachdem Mose, der Diener des Herrn, gestorben war, Sprach Gott mit Josua. Dieser war ein Mitarbeiter von Mose gewesen und ein Sohn nuns. Und Gott sprach, mein Diener Mose ist jetzt tot. Geh nun zusammen mit meinem Volk über den Jordan in das Land, das ich den Israeliten gebe. Und ich sage dir zu, wie ich auch Mose schon versprochen habe. Wohin ihr auch geht, Werdet ihr Land betreten, das ich euch geschenkt habe. Von der Wüste im Süden bis zu den Bergen des Libanons im Norden. Das ganze Land der Hethiter. Bis zum Euphrat im Osten und zum Mittelmeer im Westen. Das soll euer Gebiet sein. Und solange du lebst, wird sich niemand gegen dich behaupten können. Denn ich will bei dir sein, wie ich bei Mose war. Ich werde dich nie verlassen. Und auch dich nicht aufgeben. Deshalb sei stark und sei mutig. Denn du sollst meinem Volk zu dem Land verhelfen, das ich den Vorfahren versprochen habe. Sei stark und mutig. Gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab. Weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Und die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du in allem, was geschrieben steht, Folge leisten kannst. Dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir nochmal, sei stark und mutig. Habe keine Angst, verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Noch einmal die Situation, damit wir sie verstehen. Vor 40 Jahren stand sie schon mal an diesem Punkt. Dann gab es eine ungläubige Gegenbewegung nach dem Motto, hier kommen wir nie rein, das schaffen wir nicht, die werden uns fressen wie Scampis, die werden uns, die werden uns verjagen, hier kommen wir nie rein. Und deshalb hat Gott diese ganze ungläubige Generation wieder in die Wüste geschickt. Und jetzt steht eine neue Generation da, an diesem Punkt, mit einer neuen Leiterschaft. Und das Erste, was Gott den neuen Leitern sagt und auch dem Volk sagen lässt, Mose ist tot. Es gab früher immer so, so Prediger, die haben den Leuten das immer wiederholen lassen, so ganz wichtige Sätze. Am liebsten würde ich das auch machen. Mose ist tot. Ich werde diesen Satz noch öfter sagen, musst du nicht nachsprechen. Aber der soll sich festsetzen, auch in deinem Leben. Auch wenn du noch denkst, was habe ich mit Mose zu tun? Gott sagt, Mose ist tot. Ihr könnt jetzt hier warten, bis euch die Zähne ausfallen. Er kommt nicht zurück. Das, was ihr immer erlebt habt, da 40 Tage auf dem Sinai, irgendwann kam er doch wieder zurück. Oder er, dass er aus dem Zelt der Begegnung kam. Immer wieder tauchte Mose auf. Und jetzt sagt Gott, er ist tot. Es ist vorbei. Tot bedeutete damals übrigens auch, keine Puste mehr, aus und vorbei. Rien never nichts geht mehr. Das wussten die Leute, tot war auch damals tot. Da konntest du nichts mehr machen. Weißt du, es gibt Krisenzeiten im Leben, da kann man nach einer kurzen Unterbrechung weitermachen. Eine Krankheit, eine Reha-Maßnahme, eine Operation oder irgendein Berufswechsel, hat man eine Krise und dann geht es irgendwie weiter. Aber es gibt Situationen, da geht es einfach nicht weiter. Da muss ich hören, es ist vorbei. Da ist ein Restart angesagt. Der Tod eines geliebten Menschen gehört dazu. Das Erreichen des Rentendaseins. Der letzte Tag im Betrieb, in einer Firma und ab morgen ist alles anders. Da geht es nicht einfach so weiter, sondern da muss etwas Neues kommen. Ein Restart ist angesagt als Witwe oder als Witwer. Als Rentner. Oder als Studierender. Ein neuer Ort, ein Berufswechsel und deshalb auch ein Ortswechsel, eine neue Gemeinde, neue Nachbarschaft. Alles muss neu beginnen. Mama und Papa sind nicht mehr da. Und ich bin jetzt allein an irgendeinem fremden Ort und muss jetzt mit Menschen klarkommen. Mose ist tot. Das Liebgewonnene, das Traditionelle. Alte Sicherheiten, das Vertraute, es ist jetzt weg. Und es kommt nicht zurück. Ich weiß nicht, ob gerade einer in dieser Phase ist. Du kannst dich danach sehen, du kannst Trauer tragen, du kannst, und es gibt auch die Zeit des Trauerns, das ist alles wichtig, aber du musst hören, Mose ist tot. Es geht jetzt anders weiter. Und wir brauchen einen Restart, denn wir leben ja noch. Und irgendwie muss es weitergehen. Liebe Gemeinde, ich sage euch das auch für uns als Treffpunkt-Leben-Gemeinde. Wir leben noch in dieser, entschuldige den Ausdruck, verdammten Corona-Misere. Und wir müssen immer noch mit vielen Dingen auskommen. Aber für uns gilt genauso, Mose ist tot. Vieles geht nicht mehr und da können wir jetzt noch lange darauf warten, wann das Alte wieder kommen wird. Vieles wird nicht wieder kommen. Wir müssen uns einem Reset-Start stellen als Gemeinde. Die letzten 16 Monate haben vieles neu gebracht. Vieles davon war gut. Vieles davon ist entstanden, woran wir gar nicht geträumt hätten. Allein diese ganzen digitalen, die ganze digitale Entwicklung, der Livestream zum Beispiel. Wir haben immer mal wieder überlegt, vorher wollen wir da mal auch äh, Filmchen drehen oder die Predigt aufnehmen und dann irgendwie nicht nur Audio, sondern auch Video machen. Das waren alles so Überlegungen und plötzlich war es einfach da und es musste auch klappen. Und es war eine Herausforderung und es war gut. Wir mussten uns dem stellen. Wir hatten vor 16 Monaten ungefähr 250 Abos, dass Leute die Predigten auf Audio geholt haben. Jetzt haben wir über fast 1.000, dass Leute sich das alles holen. Das war gut. Und wir hatten geniale Techniker da, so Menschen, die uns geholfen haben wie ähm, Florian Hermanns, die uns vieles geholfen haben oder unsere Produzentin vom ZDF, Christina Hopp die uns geholfen hat, wie man sich bewegt auf der Bühne, wenn eine Kamera da ist und keine Zuschauer da sind. Und alles so diese Möglichkeiten, das war gut. Und das hat uns auch eine ganze Menge geholfen. Und gleichzeitig ist vieles auch weggebrochen. Ihr wart lange Zeit einfach nicht da. Man konnte nicht zusammenstehen, wie man es gewohnt war. Man konnte zum tröstenden Gebet nicht den Arm auf jemanden legen. Und mit ihm beten und ihn Arm nehmen, weil man konnte es, aber sollte es nicht. Es gab viele Dinge, die einfach nicht mehr da waren. Oder jetzt, so wenn man das bei der Technik sieht, ich will den Lobpreis haben und mich auf Gott konzentrieren, oder da rennen wir so Kameraleute durch den Raum hier. Muss das denn sein? Wirst du dich dran gewöhnen müssen, dass wir nicht hier alleine sind. Dass du nicht mehr kommen kannst, wann du willst und dich setzen kannst, wo du willst und alles Mögliche. Das sind alles Dinge, die sich verändern. Von den Kleingruppen könnte ich auch eine ganze Menge erzählen. Vieles frühere, liebgewonnene wird nicht wieder kommen. Mose ist tot. Das hat sich keiner von uns gewünscht, wie damals. Die Israeliten haben auch nicht gesagt, man geht denn der endlich? Sondern die wären auch gern mit Mose dann noch in das Land gezogen. Aber Gott hat gesagt, jetzt gibt es einen Restart. Was ich sehr schön finde bei uns in der Gemeinde, wir haben den Vorteil, wir haben schon lange Zeit diesen Glaubensgrundsatz gehabt, das einzige Konstante in unserer Gemeinde ist die Veränderung. Das machen wir schon seit vielen Jahren und deshalb fiel es uns auch leicht, uns zu verändern, im einen oder anderen. Oder wir schlachten ja die Kühe bereits vorher, bevor sie heilig gesprochen werden. Deshalb konnten wir auch vieles jetzt ändern und trotzdem wird es manches hier sein, wo du sagst, ach, ich vermisse das, ich vermisse das Alte. Es sind auch Menschen schon gegangen, die haben gesagt: Nee, das, das gefällt mir nicht mehr. Aber wir müssen das hören: Mose ist tot. Das gilt für dein Leben, das gilt für die Gemeinde, das gilt für unsere Umgebung. Aber wichtig: Das Zweite, Gott sagt, bleibt da nicht stehen und sagt: Jetzt zieht man in das Land und seht zu, wie er klarkommt. Sondern er gibt das große Versprechen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit euch sein. Der kommende Weg wird kein leichter sein. Ihr werdet Anfeindung erleben. Ja, Gott verspricht, niemand wird euch widerstehen in dem Sinne, aber sie müssten Kämpfe machen. Und sie mussten hässliche Dinge erleben. Und sie haben immer wieder erleben müssen, dass sie zu Gott schreien mussten, dass er sie rausholt. Der Weg wird kein leichter sein. Aber Gott verspricht, ich bin bei dir, Joshua. Ich bin bei euch, so wie ich mit Mose gewesen bin. Ich bleibe bei euch. Das erinnert mich an die Zusage Jesu, als er kurz vor der Himmelfahrt zu seinen Jüngern da war. In so ein kleiner Kreis von ängstlichen Leuten. Einerseits begeistert, dass Jesus lebt, aber andererseits nur nach dem Motto, wie wird es werden, wenn er jetzt geht und dieses Versprechen, ich bin bei euch alle Tage und ich bleibe bei euch alle Tage. Mose ist tot, aber ich bin der Lebendige. Ich bin, der ich bin. Als Mose ihn damals gefragt hat, Gott, wie, wie heißt du, zeig mal dein Perso, wie ist dein Name? hat Gott zu ihm gesagt, mein Name ist, ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich sein werde. Ich bleibe. Ich bin, der ich, der ich war, ich bin heute und ich werde der sein, der ich sein werde. Und das ist wichtig zu wissen. Und das ist für uns wichtig. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen, auch nach einem Restart. Auch nach so vielen Krisenzeiten, durch die Jahrhunderte hindurch, wo die Kirche fast am Ende war, immer wieder hat Gott gesagt, ich mache weiter. Mit einzelnen Menschen, wie damals bei Josua, so hat er auch mit einzelnen Menschen immer wieder seine Geschichte geschrieben. Bis heute. Durch Verfolgung, durch Unterdrückung, durch neue corona verordnung durch alles das, sagt Gott, ich bleibe bei euch. Und ich führe euch durch diese Situation. Und das darfst du auch für deine Lebenssituation mitnehmen. Wo immer du unterwegs sein wirst, wo immer du hingehst, was im Augenblick bei dir ist, dran ist an Restart. Dass Gott sagt: Ja, die Trauerarbeit ist jetzt vorbei. Jetzt schau nach vorne. Und ich verspreche dir: Ich gehe mit dir in die Zukunft. Und ein letztes: Warum muss Gott einem Mann oder einem Menschen viermal ein und dasselbe sagen? Warum muss Gott einem Menschen viermal sagen, fürchte dich nicht? Oder die andere Übersetzung, sei stark und mutig. Hab keine Angst. Mach dir nicht ins Hemd. Verzweifle nicht. Fürchte dich nicht. Warum? Der Grund ist, weil Josu so Angst hatte. Er war nicht der Held. Er musste jetzt aus dem Schatten eines unglaublichen Führers raustreten, Mose. Und der war tot. Mose war sein geistlicher Vater. Mose war sein Vertrauter. Mose hatte einen Umgang mit Gott. Wenn, wenn Mose ins Zelt der Begegnung da konnte Josua draußen sitzen sich die Nägel machen. Er hatte Zeit. Und Mose hat alles gemacht. Mose hat mit Gott geredet. Mose hat alles gemacht. Erledigt und dann kam er raus und er konnte wieder hinter Mose hergehen. Und jetzt hat er gehört, Mose ist tot, er wusste das, aber jetzt hat er es nochmal gehört von Gott. Und deshalb muss er hören: fürchte dich nicht. Er hatte Angst, viermal diese gleichen Worte zu hören. Und ihr Lieben, egal wie viel Erfahrung wir haben, Josef war schon ungefähr 80 Jahre alt, er war jetzt auch kein Jungspund mehr. Egal, wie viel Erfahrung wir haben, wir müssen das immer wieder von Gott hören. Auch wenn wir es theoretisch wissen. Wir als Leiter der Gemeinde müssen das immer wieder hören. Dass Gott bei uns ist und dass er uns nicht verlassen wird. Dass er zu uns steht. Mark Stoßberg feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum in der Gemeinde im Oktober. Und auch er muss das für die Situation als Pastor hören. Genau wie ich auch. Genau wie auch Hans und Tim, unsere Pastoren und unsere Leiter. Egal wie viel Erfahrung du in deiner Kleingruppe hast, egal wie viel Erfahrung du hast, du musst das neu wieder hören. Hey, du musst dich nicht fürchten. Hans und Ulrike gehen Ende des Monats nach Griechenland ins Flüchtlingscamp. Ein Einsatz, geplant, ungeplant. Was wird alles auf sie zukommen? Auch sie müssen das hören. Fürchte dich nicht, ich bin mit euch. Ich gehe mit euch in diese Situation hinein, von der ihr noch nicht wisst, was auf euch zukommt. Darf ich dich so persönlich jetzt fragen? Wie oft musst du es noch hören? Theoretisch, weißt du vielleicht, das hast du schon irgendwie gehört, vielleicht dein Taufschweres. Vielleicht ein Konfirmationsspruch, vielleicht angestrichen in der Bibel. Wie oft muss Gott noch zu dir sagen, fürchte dich nicht. Ich hielt übrigens 365 Mal in der Bibel für jeden Tag deines Lebens pro Jahr. Fürchte dich nicht. Lass dir nicht grauen, entsetz dich nicht. Du mach dir keine Sorgen. Wirf deine Sorgen auf mich, denn ich sorge für dich, sagt Gott. Ich bin mit dir. Und wenn du durch Täler gehst, die wir dunkle Täler nennen, ich begleite dich, mein Stecken und ich bin da, ich bin dein Hirte. Wie oft musst du es noch hören? Oder diese persönliche Anrede, hey, ich liebe dich. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Jesus hat den Jüngern versprochen, der Vater selbst hat euch lieb. Wie oft müssen wir das noch hören? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Du bist mein. Dein Name steht in meiner Hand. Deshalb lasst dir nicht grauen und entsetzen, auch wenn Mose tot ist. Denn ich bin mit dir. Wie ich mit all den anderen gewesen bin, so bin ich auch mit dir. Und ich wünsche dir das, mir das so, dass ich dir das so persönlich jetzt von Gott sagen kann in deine augenblickliche Lebenssituation als Mutter, als als Witwe, als Witwer, als Rentner, als Studierender, als jemand, der nicht genau weiß, wie es weitergeht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst, sei stark und mutig. Und ich bin so froh, dass das nicht dein Pastor dir zusagt, sondern dass Gott dir das jetzt gerade in dem Moment zusagt. Wo schauen wir hin, ihr Lieben, beim Restart? Zurück in die Zukunft? Mose ist tot und wir fragen, Herr, wie geht es weiter? Und Gott sagt, ich werde mit euch sein. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und weder die Pforten der Hölle noch die äh, äh, Corona-Zahlen werden meine Gemeinde aufhalten. Ich werde meine Gemeinde bauen. Deshalb fürchtet euch nicht. Ich habe euch erlöst. Ich habe jeden einzelnen Namen in meiner Hand. Du bist mein. Darf ich noch für dich beten? Lass uns zusammen aufstehen. Vater, es schmerzt, wenn wir wissen, da ist etwas vorbei. Etwas, was uns lange Zeit beschäftigt hat, etwas, was uns lieb war. Ein Mensch, eine um ein Umstand, eine Arbeit. Es ist nicht mehr. Und du schickst uns ins Leben. Unser Leben wird nur nach vorne gelebt, nicht rückwärts. Und wir möchten das heute Morgen jetzt hören. Ich möchte es hören als Pastor dieser Gemeinde. Und ich möchte es jedem so zusprechen, dass du gesagt hast, ja, Mose ist tot. Aber so wie ich damals war, so werde ich sein. Ich gehe mit. Ich verspreche euch, ich lasse euch nicht allein. Deshalb sage ich dir jetzt für deine Zukunft, fürchte dich nicht. Der Vater hat dich im Blick. Du läufst nicht alleine rum. Er weiß, was du brauchst. Die Möglichkeiten und er hat dich im Blick und deshalb fürchte dich nicht. Ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du diese Worte übersetzt hier in diesem Raum und an den Geräten, da wo Menschen jetzt sitzen, in ihrer Angst oder in ihrer Verzweiflung, in ihrer Not. Gleichzeitig weiß ich, es gilt für das Ahrtal, es gilt für Afghanistan, es gilt für die Menschen in Haiti, dass du auch durch die Not dich vorstellen willst, als der Gott der trägt.